0: Вопросы, что такое хорошо и что такое плохо, для общества вечное. Интересно, что каждое поколение отвечает на них по-разному. То, что еще вчера считалось нормальным, сегодня называют неприемлемым и порицают. На смену вечным ценностям приходит новая этика. Это хорошая такая спекуляция на радости. То есть, грубо говоря, если речь о семье и муже и жене,
1: не пилить. А кризис – это всегда... Нарастающие изменения, которые мы не
0: успели переварить. Вообще любой активист обязательно подвергается нападкам. Но не просто быть активистом в наши времена, а как да. тогда перемены совершать, как революции делать. Для некоторых понятий очень трудно подобрать слова, за которые
1: кто-то бы не обиделся. Мир отчасти через эти волны проходил. В этом нет
0: ничего там экстремально нового. В программе «Портрет времени» сегодня продолжаем разговор о том, как изменились люди, их привычки и окружающий мир за время пандемии и, в принципе, за последние годы. Меня зовут Яна Ермакова, ну а моя гостья из России – Мария Шумихина, журналист, психолог, психодинамический коуч и вице-президент Международной ассоциации психоанализа бизнеса и организации. Наш разговор мы начинаем с того, как в современном мире изменилась роль женщины. Сейчас часто поминают Билла Гейтса.
1: У него были дико интересные исследования, ну там, благодаря его благотворительным фондам. Ну, например, Исследования, которые в том числе он спонсировал, показали, что есть в мире очень много факторов благополучия стран, но один из таких самых значимых это образование женщин. То есть как только повышается уровень образования женщин, они могут быть более устойчивыми психологически, у них лучший уровень психологической безопасности, потому что они знают, что в принципе они работу найдут с этим образованием и так далее. И соответственно своим детям они тоже транслируют эту более благополучную картину мира, лучше их обучают. Это в среднем, конечно, да, но это может иметь очень долгосрочные эффекты. И в итоге
0: страна выходит ну, на какой-то там другой уровень благополучия, вот так я бы сказала. Мы с вами говорим по итогам такого интересного мероприятия, которое у вас прошло вот буквально на днях, Self-Mama Forum. Mm -hmm. Какими интересными? Мыслями поделились ваши спикеры, потому что ну, в заявке этого мероприятия все должно было быть ну, очень интересно, очень перспективно и очень про нас, про какие-то наши повседневные вещи, наверное, больше про мам, про женщин. Ну,
1: если тоже исходить из э, того, про что я сейчас говорила, про исследование фонда Билла Гейтса, то э, ну, благополучие мам хорошо сказывается в итоге на благополучии. Э, семей и так далее. Да? ну, Наверное, если несколько месседжей взять из э, м, выступлений, да, во-первых, сообщества создают больший уровень безопасности и больший уровень поддержки. Вообще человек – социальное животное, ему нужен опыт других людей э, и взаимодействие с ними. Маленькое отступление я сделаю. Э, в середине XX века один вид птиц, например, синицы, они научились пить молоко из бутылок, которые стана, оставляли молочники под э, дверями. Они научились вскрывать, вскрывать крышечки и научили этому друг друга. У них был такой доступ к этому источнику питания, потому что у них очень сильные коммуникационные навыки. Э, а был э, другой вид родственных им птиц, но у которых нет вот этой стаяности и нет вот этого там, коммуникационного какого-то взаимодействия. Вот Некоторые одиночки научились, но массово они этому научиться не смогли. И этот, вот, с этими стаями не работала. Так вот, люди, у них, слава богу, есть коммуникационные навыки, они могут друг другу многим всяким хорошим вещам научить, лайфхакам в том числе, и, там, и оптимизация своих ресурсов, и забота о себе, и забота о детях, конечно. Ну, я, в частности, говорила о том, что в разных культурах существует разный уровень доброжелательности взаимодействия, но в частности, чем человек в принципе благополучнее и с благополучностью происходит, тем у него уровень доверия к миру лучше, и он дает миру достаточно позитивную обратную связь. И людям, которые не, не имеют такого бэкграунда, они могут, с одной стороны, там очень долго там, работать над всякими своими травмами, что, конечно, не занимает энергию, я имею в виду сами по себе, сам по себе травматический опыт, очень энергоемкий, но также им хорошо бы тренировать доброжелательную коммуникацию с миром. Это не просто им дается, да? но даже просто поведенческие изменения могут привести к изменению их жизни, то есть просто взаимодействовать с другими людьми по определенным принципам. Ну, например, чаще давать им позитивную обратную связь, чем негативную. То есть, грубо говоря, если речь о семье и муже и жене, не пилить. Не пилить очень хорошо. Но не только не пилить, но и отмечать все хорошее, что происходит, потому что, опять таки, это связано с некоторыми особенностями восприятия. Люди часто принимают хорошее как само собой разумеющиеся. Вот, если вы хотите улучшить ваши отношения. Отмечайте все хорошее, давайте про это обратную связь, не считайте это само собой разумеющимся. И ваши близкие они будут вам за это очень благодарны. И даже если они теоретически в эту сторону совершенно не смотрели, но ваши изменения в поведении, вот эта вот позитивная обратная связь, постепенно научит их тоже давать эту обратную связь. Тут я вижу очень много примеров, это очень хорошо работает.
0: Вы много говорите о коммуникации в семье. Вот современный домашний очаг, он переживает такой определенный кризис. Хороший вопрос.
1: Я думаю, что с таким уровнем изменений в мире нет сферы, которая бы не переживала адаптационный кризис. Домашний очаг в том числе, работа, там человеческое понимание, там не знаю, здоровье меняется, там много всяких параметров. В общем наука бесконечно открывает что-то новое и так далее. Да? То есть кризис это всегда нарастающие изменения, которые мы не успели переварить. В этом смысле и домашний очаг тоже. Но потребность человека в близких связях, она никуда не девается. Япония чуть раньше столкнулась с культурой хике Это люди, которые сидят дома, там, не знаю, в интернете, им все доставляется там, и так далее. Они не выходят практически из дома. Я думаю, что это будет... Как определенные последствия для, ну, там, и в том числе ковид-процессов, это будет это затронет сейчас все культуры, наверное. Ну, все культуры с развитым интернетом, скажем так. Но это затронет в первую очередь именно тех, для кого взаимодействие с другими людьми скорее травматично или там вызывает тревогу и, и так далее.
0: Но эту новую э, реальность уже тоже подстегивает и индустрия развлечений, ведь очень много сейчас сделано для того, чтобы мы сидели в телефонах, чтобы мы сидели в телевизоре, смотрели какие-то развлекательные шоу, какие-то, mm -hmm. может быть, компьютерные игры кто-то играет, и очень большой процент таких людей. Да, э, то есть сейчас вообще э, интернет-индустрия и так далее, она вся...
1: Фокусировано на том, чтобы количество экранного времени увеличивалось. Но я не знаю, вы, видимо, смотрели тоже Social дилемма». Конечно же, это, это, это довольно сильный фильм о том, как экраны <связано> манипулируют людьми да, для того, чтобы их внимание и их деньги перекачивались производителям этих самых экранов в разных формах. Но, во-первых, довольно большое количество осознанных людей, ну, как достаточно осознанных людей, также видят эту опасность. И сейчас очень многие ограничивают и свое экранное время, и экранное время своих детей. И, кстати, дети после просмотра этого фильма, очень большое количество детей, я знаю, ну, то есть они, посмотрев этот фильм, сказали, я согласен, чтобы мое время было ограничено. но ну, в частности, моя девятилетняя дочь с большим уважением к этому отнеслась тоже. Но этого не, недостаточно, если людям не создать ощущение альтернативы. Альтернативы, да. Ощущение полноты жизни через присутствие в каких-то других процессах. Почему люди зависают в экране? Потому что там у них есть ощущение ну, вот этой, э, быстрой и дешевой стимуляции своего мозга. Ну, такой молчаливый собеседник вроде ответить не может, но разговаривает. А если вы хотите ну, создать себе другие навыки, то это нужно тренировать осознанно Через работу с телом, через, опять-таки, активные игры, через создание
0: хорошего взаимодействия с другими людьми в реальном мире. Ну, смотрите, какое, не знаю, сенсационное имел действие ТикТок, когда он появился. Многие же до сих пор, вот я уверена, что ну, мы, наверное, с вами не очень понимаем, о чем это, что делают все эти люди там. Но, тем не менее, это же такое массовое культурное явление.
1: Это хорошая такая спекуляция на радости. В основном, какой контент самый популярный? Это смешно или... Созданием позитивных ощущений. Да? Это легкий наркотик, конечно. От этого большую зависимость будут иметь те, у кого нету альтернативы, у кого нету источника радости в окружающем мире. Но и дети вполне были бы рады, чтобы их родители играли с ними в реальной жизни. Но если этого не происходит, ну, то есть тогда ТикТок – это такой суррогат да, как бы этой радости. Но вообще... Человек, в принципе, не создан для постоянной радости, у него мозг работает определенным образом, скорее заточенный на большее восприятие негативных стимулов. Вот, поэтому, конечно, когда есть много смешного, от этого трудно отказаться.
0: Ну, еще сегодня новая реальность проявляется после карантина? Вот многие сказали, что карантин – это хорошо. Много времени появилось для себя, любимого. Тоже ведь такая очень расслабляющая тенденция. Ой, здесь очень много всяких вопросов, да. Для кого-то
1: это выход из какой-то гонки стал, да. Но рано или поздно даже эти люди все равно столкнутся с тем, что эта гонка, если она ушла из одного места, она появилась в другом месте. Многие люди, вот я, я бы сказала так, по всяким исследованиям, которые появились тоже там за время карантина, всякие опросы в основном, конечно, они предпочли бы, чтобы у них было типа 3-4 дня в офисе и остальное время, например, дома, там тоже той ну, соответственно, 3 или 4 дня потому что это позволяет во первых менять обстановку потому что если мы совмещаем дом и необходимость решать рабочие вопросы постепенно наше напряжение увеличивается да? это напряжение хорошо бы смягчать через вот эти вот изменения во вторых коммуникация на удаленке у нее есть и плюсы и минусы для того чтобы ее упростить людям нужны часто очные совещания это просто как некий процесс дополнительного получения неосознаваемого удовольствия. Людям может этого не хватать, если их совещание не происходит депрессивно, там какой-то э, очень строгой, жесткой манере. Да? То есть, но сейчас компании, которые ориентированы на интеллектуальные продукты, там уже давно никого, никто никого не прессует на совещаниях, там только говорят «Солнышки» примерно. «Ну скажите, какие, какие у вас еще идеи? Да? Мы очень хотим получить эти идеи». То есть, в общем-то, э, там скорее заботятся о своих сотрудниках и пытаются создать очень приятную безопасную и комфортную атмосферу, и люди, конечно, в этом нуждаются. Вот. Там, где агрессивный стиль ведения управления бизнесом, 100% люди захотят сидеть дома, и только чтобы меня не трогал никто. да ну, Посмотрим, как такого рода бизнесы выдержат. Вообще... Там, вызовы двадцатого года.
0: Но к вопросу о выборе слов, вы тоже работаете с людьми и словом, это ваш рабочий инструмент. Сила слова сейчас в чем? Какова она? Есть ли у слова сейчас сила? Очень хороший вопрос. Ну такой из разряда философских, он тем да, не да, менее. Да. Во-первых,
1: есть индивидуальное восприятие слов. Все слова не подходят всем людям, да, для того, чтобы. Но и в этом уникальность работы психолога, да, что возможность найти именно те слова, которые помогут конкретно этому человеку, ну, там, не знаю, услышать, увидеть какие-то новые перспективы и так далее. Наш опыт эмоциональный он вообще строится в большой степени на культуре слов. И если в семье агрессию прикрывали заботой, то, например, слова из репертуара заботы, типа я хотел тебе как лучше там, да, или что-то в этом роде, будут у этого человека вызывать подозрения. То есть вот этот вот эмоциональный опыт он будет оказывать большое влияние на слова и на выбор слов. Но глобально люди, в принципе, может быть, и устают от слов. И вообще их стало как бы так много. Это информационное пространство нас перегружает.
0: подпитывает вас? Все-таки вот общение с людьми дистанционное или очное, оно все равно отнимает какую-то часть энергии, Вот чем вы ее потом исполняете? Yeah. Ну, во-первых, мне очень нравится работать с группами. Вот это вот создание
1: очень творческого процесса. Это супер ресурсная тема, да, даже если там... Ну, в принципе, у психологов существуют свои техники безопасности, да, скажем так. Ну, например, вы не можете поставить на один день подряд несколько людей с клинической депрессией, потому что мы вот как социальные животные мы друг друга обязательно заражаем, да? то есть разнообразие стимуляции должна быть и должен быть навык заботы о себе. Ну, разные психологи, они тоже очень, у них тоже очень индивидуальный профиль карьеры, но кто-то способен выдерживать гораздо больше депрессии в своей
0: работе. Там есть очень много разных вариантов. С кем проще работать, с кем интереснее работать? Ну, вот такой профессиональный для вас вызов – это кто? Какие люди? Какую группу? Мы так о них вроде как... Я не Я... очень хорошо сейчас Я... говорим, но тем не менее, вот с точки зрения Я... вас как профессионала, на самом деле, что такое,
1: наверное, профессиональный вызов. да, потому что, ну, например, если вы работаете с человеком с клинической депрессией, то это не, не совсем, про это нельзя не сказать, что это челлендж. Это готовность к долгой, планомерной работе, в которой будет, возможно, очень мало просветов, особенно если этот человек вырос вместе с состоянием депрессии. Они, может, это не умели называть, а потом они понимают, что их вся жизнь была подчинена этому. А ты думаешь, типа, за час в неделю ты можешь это как-то сильно изменить, но ну, только постепенно, только с помощью там фармы, с помощью создания нового опыта и так далее. Но это большая тяжелая работа. Все-таки все родом из детства? Хм, конечно, в очень большой степени. Но ну, Это можно даже недооценивать иногда. Вот. Но что касается для меня, то, например, не то чтобы профессиональный прям вызов на профессиональное удовольствие, да, это когда, например, существует некая группа разобщенных людей в одной организации, например, которые прошли через какие-то тяжелые перемены, не успели к ним адаптироваться, все немножко ненавидят друг друга и так далее, а потом они в процессе вот этой психологической работы сумели увидеть друг друга, сумели начать давать друг другу поддержку, и эта организация начинает жить по другим законам, в принципе, ну, то есть гораздо более продуктивным, жизнь людей там улучшается, жизнь их семей тоже улучшается, да, то есть идет круги по воде. Вот это вот для меня, наверное, самое
0: ценное. А нужно ли человеку встречаться со своим страхом один на один? Вот такой вот русской пословицы, если это назвать, то клин-клином или нет? Или все-таки эта практика не очень хорошая и а, толку не даст?
1: Я не уверена, что в психологии, в какой-то психологической работе вообще но есть какое-то место клин-клином, да, есть... Я знаю точно, что работает наоборот. Ну, то есть добрые слова имеют гораздо больше вес, и иногда, знаете, бывает что человек приходит, ну, там, не знаю, допустим, человеку в районе там 35-40 лет, и его спрашиваешь про какие-то самые значимые события в его жизни. И он говорит об этих значимых событиях, ну, там, о каком-то поддерживающем разговоре, который произошел там его 12 лет с какой-нибудь соседкой там, да, или с учителем и прочее, да. Мне кажется, во-первых, ну, как бы очень важно это понимать, да, какую а, значимую роль ваш поддерживающий, Взгляд и там поддерживающие слова могут оказать влияние на чью-то судьбу. Для кого-то это перемена участи, прям такая перемена судьбы. то есть, этот вопрос не, не о том, что не клин клином. Скажем так, существует какая-то часть людей которые в силу, опять-таки, травматического опыта стремятся к повторению травматического опыта. Поэтому они вечно ищут что-то еще более экстремальное, потому что, когда ты выжил, ты мог наконец почувствовать себя живым. Такое существует. Но это не лечение, да, это просто постоянная игра с адреналином.
0: Тенденция... Чрезмерные толерантности вас не настораживает о том, что мы уже очень так выбираем в нашем разговоре, кого бы мы не хотели обидеть. там Чувство верующих, не дай бог, не оскорбить. Или там ну, знаешь, черных, это... или я не знаю, кто у нас там еще, полные. Это здесь же скорее не...
1: не столько про привычку к толерантности. Вот этот подбор слов, это скорее про страх наказания. И это наказание, оно стало совершенно явным. Да? То есть люди там, лишаются работы периодически и так далее за какие-то высказывания, которые существовали раньше в соответствии с другими культурными нормами, а теперь они изменились. И там если там кому-то раскопали твиты там, десятилетней давности, да, за это могут э, вполне уволить. Таких случаев очень много. То есть я бы здесь говорила не про увеличение толерантности, а про то, что очень небезопасно говорить о происходящем то, что ты думаешь, потому что это может быть использовано против тебя практически как... Ну, что любое ваше слово может быть использовано против вас. И это я не про то, что люди реально думают негативные расистские какие-то или там еще какие-то вещи, да, а про то, что для некоторых понятий очень трудно подобрать слова, за которой кто-то бы не обиделся. Ну и с точки зрения психологии, ну то есть это очень большой вопрос, где граница вот
0: между здоровьем и патологией в этом процессе. А как тогда знать, что можно говорить, что нельзя? Вот что сегодня можно, что нельзя? Для вас четкие вот эти очень, границы? Или нет? Это, очень,
1: ну, это очень тонкий лед. И людям приходится, ну, которые связаны как бы с этими сферами и которые часто могут там где-то высказываться на этом уровне, им приходится следить за тем, что еще никого не оскорбляет, а что уже кого-то оскорбляет, потому что вот, например, если слово гомосексуалист раньше было вполне приемлемым. то сейчас уже говорят гомосексуал или еще какие-то более детализированные вещи. Да? То есть постоянно, постоянно меняется язык. Поэтому если вы, ваша работа связана с какими-то публичными высказываниями, вам лучше за этим следить и следить, что можно и что нельзя. И за что появился все-таки механизм общественной травли, который раньше так не был интенсивно задействован, наверное. И это служит очень большому количеству, ну как бы становится причиной большого количества трагедий. Даже если там просто слова были неправильно поняты, очень мало у кого есть э, мужество и стойкость и способность э, противостоять э, вот этому там, бывает многотысячному, а бывает иногда и многомиллионному нападению. Было очень классное выступление Моники Левински на «Тэдди», кажется, о том, что ее жизнь была полностью перевернута да, после знаменитого там, процесса против Билла Клинтона, и про то, что вся ее судьба была связана только с этим эпизодом. То есть вся ее репутация была завязана, и как ей пришлось это выдерживать. Ну, я считаю, что это очень круто просто посмотреть. И мне кажется, что после этого выступления человек все-таки думающий, да, он не будет принимать участие в травле кого-то.
0: такой тренд, вот, который мы увидели на протяжении последних лет, он так очень сильно развивается, когда какие-то слова могут и контракты отозвать у публичных, да. известных людей. Как реагируют они тоже очень по-разному. Одни отмазываются, другие, наоборот, вступают в длинные перепалки с Инстаграмом, с Фейсбуком и со всем миром. Это очень сильно зависит от личности человека. Не, для некоторых... А, а, да если... если умеешь вот, ответить так, чтобы больше не спросили, то действуй. Если нет, то лучше не вступай. А, да, это, это очень небезопасный путь,
1: потому что это может приводить ну, там, к эскалации конфликта. Да? Но есть люди, во-первых, у них должны быть ресурсы психологические, и там, как в случае там, Джан Ро... Роулинг, а, финансовый, есть у вас этот ресурс, можете вы почувствовать себя защищенными достаточно хотя бы на какое-то время. Отправляетесь в суд, да, там раз несколько процессов выигрывали, соответственно, остальные подумают, готовы ли они платить за участие в этой травле. Но я думаю, что в ближайшее время вот такая какая-то услуга по подаче в суд на вот какое-то количество там обидчиков и реальные штрафы, оно, ну, может быть, изменит этот процесс, да, и люди будут остерегаться деструктивно вести себя в интернете, ну, просто потому что, опять-таки, вот людям, которые стали объектами травли, а вообще любой активист обязательно подвергается нападкам, очень часто этим анонимным нападкам и получает там, часто в личку страшные угрозы совершенно там про себя там или про детей и так далее. Но хотелось бы, чтобы такие
0: люди могли быть, могли чувствовать себя защищенными, ну и в том числе юридически. Но не просто быть активистом в наши времена, а как да. тогда перемены совершать, как революции делать, такие мирные? Хорошо,
1: вопрос как. Но опять-таки через создание благонамеренных каких-то сообществ. Тут нету каких-то стопроцентных рецептов, да, но все-таки есть волонтерские организации, которые живут, но ну, нормально, там, и получают э, поддержку общества и так далее. Это очень непросто, но, но работает в итоге. Но я думаю, что, скажем так, чем у человека есть ощущение, что впереди как-то все-таки что-то может наладиться, тем он менее агрессивен. То есть, в каком-то смысле, я думаю, что вот этот уровень агрессии, который периодически прорывается вот сейчас, он связан именно с реакцией на неопределенность будущего. От правительств довольно сильно зависит ощущение ну, как бы народа да, о том, что у нас вообще есть какая-то забота э, о людях. Там, да? Но есть как бы, целые страны, да, где вот это вот ощущение, что правительство заботится об интересах жителей, гораздо выше, чем в других странах. И стоит этот опыт как-то использовать. Но вообще у нас психика работает так, что даже если мы вроде как не признаем какие-то авторитеты, тем не менее номинальное понимание, что есть власть, которая хочет быть на твоей стороне и заботиться о том, чтобы ты хорошо жил в этой стране, это в любом случае будет работать на чувство защищенности. На этой основе можно много чего построить.
0: Ну, так много людей в России русскую власть э, ругает. В чем проблема? Решения не те принимаются? Очень высокий уровень агрессии в обществе.
1: И этот уровень агрессии, он поддерживается в том числе там, через СМИ, там, через центральные СМИ. Где, знаете, есть такая в групповой динамике, в взаимодействии в социальном – это назначение козла отпущения. То есть, когда кого-то называют ну, как бы главным источником всех бед, и сначала называют кого-то одного, потом его там уничтожили, допустим, до следующего принимается, да, эта динамика она не имеет конца. В эту игру очень легко народу вовлекаться, потому что она соответствует их фантазии, что если мы кого-то принесем в жертву, то дальше будет все лучше». И СМИ сейчас это поддерживают. То есть это поддержка не, не идеи правительства, а идеи, что мы уже не знаем, что сделать лучше. Давайте хотя бы кого-то накажем за это. Но это не самый конструктивный способ. И вообще наказание, как мы знаем, работает гораздо хуже, чем, опять-таки, какие-то конструктивные процессы и поддержка.
0: А с чем самый главный Россия, э, страх россиян связан? С несменяемостью власти, что все так и будет вот теперь до скончания веков?
1: Это уже для тех, кто делает какие-то обобщения. Но я думаю, что страх связан гораздо больше. Ну, вообще, глобально сильно ухудшилась у людей жизнь. Огромное количество кредитов. Причем, ну, покупательная способность, там, денег, она очень сильно упала. Большое количество банкротств. Люди не знают, ну, где взять деньги на какое-то восстановление. Но на самом деле, опять-таки, теоретически... Государство могло бы выдавать длинные кредиты под низкие проценты для того, чтобы перекредитовывать ну, то и реструктурировать вот эти вот долговые нагрузки, и это бы дало какой-то уровень, уровень безопасности экономической. Но самое главное, что, во-первых, над этим никто не задумывается, и это понимают и чувствуют, и нет вложений ни в, ну, ни в какие социальные услуги, не в образование, не в медицину, если там посмотреть, то очень большие сокращения бюджетов, большое количество, ну, то есть очень сильно страдают э, врачи и педагоги, а это люди тоже, которые несут в себе большую часть ответственности за здоровье процесс в обществе, и, соответственно, если учителя чувствуют себя незащищенными например они это транслируют детям они срывают на них свою агрессию и свою тревогу дети приходят из школу в ужасе там дальше родители, которые не могут их поддержать да ну то есть это все закручивается и не имеет как бы позитивного исхода какого-то но еще одна вещь очень э, грустная небезопасная там не знаю какая это то что на этом фоне есть э, произвол силовых органов и никто не защищен, права людей защищ... никаким образом не защищаются. И, в принципе, все знают, что с тобой могут сделать все, что угодно. примерно если ты попал в полицию, например, да, то дальше никто не будет наказан, если с тобой произойдет что-то, если тебя могут быть даже, может быть даже убьют. Ну, то есть уровень а, злоупотребления власти очень
0: высокий, и это на людей не может не действовать. Может быть, если ты не попал в полицию, не прошел не там, где надо, или не сделал то, что не надо, то все и нормально. Можно жить дальше, развивать бизнес, расти детей.
1: Да, конечно, с одной стороны можно, с другой стороны, вот, например, ну, то есть вот эти все случаи там с подбрасыванием наркотиков, или, например, такая одна довольно известная женщина сейчас ведет... Как может, ну, там, со своей стороны, расследование. Ее ребенка, 15-летнего, кажется, мальчика в Москве, преследовали трое полицейских, ä, забрали у него деньги. Ну, может быть, вы слышали про это, у него практически нервный срыв, они ему сказали, они ему там как-то угрожали. Ну и сейчас и ведется расследование. Да. И это один из таких случаев, из которых создается некоторый такой массовый фон. Это не вопрос, что ты прошел, где не надо. да? Это вопрос, где ты столкнулся, ну, где твои интересы столкнулись с интересами полиции. Если полиция тебя не защищает... ну Кстати, насколько я знаю, что в Латвии в среднем гораздо лучшее отношение в целом полиции. И поли... у полиции отношения к людям – это гораздо более безопасные отношения. И слава богу. То есть люди, которые служат ну, фактически обществу, они также готовы помогать и гражданам. В России это большой вопрос, кому готовы помогать полицейские, да?
0: Ну, силовые структуры, в принципе, не очень любят. А... Почему? Чем... Это страх вот того же наказания, о котором вы говорили? Может быть, за то, что я даже ничего и не совершал, просто оказался в ненужное время, в ненужном месте? Ой, это очень большой вопрос. Например, я какое-то
1: время жила во Франции. Я там никогда не видела негативного отношения к полицейским. Я всегда видела, что полицейский в случае чего всегда поможет. Но... Отношение к полиции будет очень сильно отличаться, из какого сегмента общества ты, э, как бы, происходишь. То есть, если ты э, выходец из э, какого-то сегмента, где высокий уровень правонарушений, в частности, то тогда у тебя, безусловно, опыт ну, там, созна осознанный, бессознательный э, сфокусирован э, на том, как, там, не знаю, полиция кого-то там взяла, там, да, или положила на землю, или, и, и, и так далее. Если ты из среды, где более-менее ну, как какие-то благополучные отношения, то ты редко с этим сталкиваешься, и у тебя нет вот этой, там в том числе, предвзятости. Но главное, опять-таки, что если люди происходят из среды с высоким уровнем там насилия и преступлений, они боятся и будут напрягаться и чувствовать себя и незащищенными, и агрессивно одновременно по отношению ко всем, у кого больше ресурсов, чем у них, и у кого есть какие-то инструменты власти. То есть это когда собственный персональный опыт экстраполируется
0: на какие-то институты. Сказали про Францию. Вот не могу не спросить, в какую Францию приезжали вы и какой она стала сегодня, спустя уже какое-то время. Мы видели эту mm -hmm. историю вот этого учителя, которая всех потрясла. Да, это ужасно. страшная, конечно, история. И я... У меня давно
1: нет возможности видеть ее вот, ну, там, не знаю, такой, как сейчас, да, я ее видела... А, исключительно
0: а, вот по картинкам, новостям, по каким-то сообщениям, сводкам. Но, в принципе, общество, в котором есть довольно интенсивное расслоение,
1: которое не успевает ассимилировать какие-то группы людей, а во Франции это произошло, ну, там, в том числе с большим потоком иммигрантов и так далее, да, то там напряжение всегда есть. Ну, то есть... Это разный уровень травматического, ну, травматического прошлого. Да? То есть вот живут люди, которые там, не знаю, всегда все у них было достаточно благополучно. Тут у тебя багет, тут у тебя там, не знаю, кофе с ликером или что-то в этом роде. И тут э, в квартале живет э, какая-то толпа людей, которые, во-первых, не хочет разговаривать ни на каком с тобой языке. У которых другие манеры взаимодействия, и они часто могут выглядеть более угрожающими. Плюс, в принципе, эти люди могут быть более агрессивными, в ман... потому что они-то прошли через жизнь, в которой нужно было там себя защищать э, или нападать э, и так далее. Конечно, это повышает тревогу. Один из моих учителей такой Робби Фридман, группа аналитик, очень известный президент э, такого международного общества групп аналитика, он ведет группы э, взаимодействия, ну, вёл, по крайней мере, э, в Израиле, ми, ну, где были э, арабы и израильтяне. И вот этот уровень предубежденности, он может быть смягчен и может быть убран по мере того, как люди узнают друг друга. Но им для этого нужно время, нужны условия и нужна безопасная обстановка. Если внимание вот этому безопасному взаимодействию не уделяется, то это может выйти в конфронтацию очень серьезную. И ну, во Франции мы можем видеть, что эта конфронтация очень высока сейчас.
0: Но радикализация способствует и высказывания Эммануэля Макрона, и те же Шарли Эбдо. Куда мир-то придет с такими... — Не
1: тот человек, наверное, который может вам сейчас сказать, куда именно придет мир, но в целом мир идет к большему уровню благополучия, чем раньше. Я имею в виду, другое дело, с учетом климатических изменений, сможет ли он переварить все эти изменения. Я имею в виду не только климатические, потому что климатические изменения влекут за собой, изменения там, географические, экономические. Ну, там, не знаю, что мир будет делать э, с миллионами людей, которым будет, ну, там, где, если температура условно воздуха повысится, там, до 50 градусов, например. То есть климатические беженцы, да, ну, то есть это довольно, может быть, близкая реальность, да, А людям всегда нужно время на осмысление и адаптацию к этим переменам. И его может не быть. Вот. Но в целом то, что, например, еще недавно ну, как бы, так, в европейском обществе считалось ну типа, в порядке вещей и там могли бить людей палками в том числе а сейчас это уже ну, запредельно совершенно да или например что слава богу нельзя больше бить детей там, да? ну, то есть ура но опять таки еще несколько лет назад ну то есть там, может быть несколько десятков лет назад но это было в порядке вещей абсолютно, и никого бы не, это не удивило. Более того, ребенок ощущался как собствен, полная собственность родителей, и вы могли с ним сделать все, что угодно. Вот. Ну, то есть, это я просто про то, что эволюция гуман, норм гуманности она
0: происходит, и она происходит ну, в, в сторону большей человечности. Но да, зато мы да, теперь да. больше времени усилий тратим на обсуждение гендерных каких-то стереотипов. Кто из нас сильный пол, кто слабый пол, меняемся ли мы местами. Это вечная такая тема. Сколько мы будем все еще решать, кто кто? Ну, я думаю, что
1: через какое-то время острота этих обсуждений спадет, когда уже будет принят достаточный уровень толерантности, что по большому счету ни для кого не будет иметь большого значения налагает на тебя там самоотнесение к какому-то полу или самоопределение какие-то ограничения или не налагает да и скорее всего их не будет просто потому что ну какая разница по большому счету какой у тебя пол ну так вот примерно но главное чтобы твое самоопределение не портило жизнь другим да примерно понимание о том что за каждая история человека есть какая-то его история там не знаю борьбы за хорошее да Отсюда возникает много уважения к каждому вот индивидуальному пути. Поэтому, когда говорят что-то, что вот эти вот не имеют права на это там, или что-то, то тут э, у меня это вызывает вопросы всегда, да, а кто решил, но ну, кто тут на что имеет право, по большому счету.
0: Напомню, журналист, психолог, коуч и вице-президент Международной ассоциации психоанализа бизнеса и организации Мария Шумехина была в гостях у программы «Портрет времени». Этот выпуск для вас подготовила я, Яна Ермакова. На этом прощаюсь. До новых встреч в эфире.